0: Fazemos agora a ligação direta ao Japão para irmos ao encontro do editor de desporto do Observador, Bruno Roseiro. Olá, Bruno.
1: Olá, boa noite. Estou aqui? Ou madrugada já?
0: Olá, boa tarde daqui de, de Lisboa. São 5 uh, horas e 11 minutos e aí são? 1h11. 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 Pelo que sei, pelo o que me disse um passarinho japonês hoje, também um, foste tratado pela primeira vez uh, decentemente ao jantar.
1: Sim, essa, essa foi a parte boa e, e decentemente, ou seja, não tem nada a ver nunca com uh, nem com simpatia, nem com nem tratar bem. Tem a ver só com uma questão uh, que eu acho que não, não, não existe essa noção em Portugal e que tem a ver com a maneira como os japoneses olham para nós ocidentais, ou seja, por norma, e eu se me dissesse isso em Lisboa, aquilo que eu diria é, se eu entrar no metro, ou se eu entrar num restaurante, pelo menos há aquela curiosidade de verem que é alguém que é de fora, que tem alguém que tem um aspecto ocidental, pode depois pode ser da Europa, pode ser americana, etc., mas é alguém diferente, que pode eventualmente até uh, trazer alguma curiosidade, mas aqui é um bocadinho ao contrário, ou seja, Uh, quando vêm ocidentais parece quase que fogem uh, eu, eu, parece-me que tem um bocadinho a ver com a, com a pandemia porque quer se a quer não e apesar de ter visto muitas coisas que não, não vão nesse sentido uh, Tóquio está, está em estado de emergência uh, ainda não, não, vou sair daqui sem perceber as regras porque há uns bairros que têm uh, jantares e bares todos abertos, depois há outros que já está tudo fechado, e é obrigatório fechar às 8 da noite portanto vou, vou sair daqui sem perceber essa parte mas existe muito essa, essa questão de uh, os ocidentais não são propriamente bem-vindos, não que tenhamos feito mal algum, mas porque a questão da pandemia aqui, sobretudo o número de casos uh, em Tóquio, tem, tem aumentado imenso. E não me parece que nada a ver com os Jogos Olímpicos, porque todos os milhares e milhares de testes que uh, os jornalistas e, e voluntários e toda a gente que está envolvida nos Jogos Olímpicos têm feito. Uh, o número de casos positivos é uma coisa ínfima mesmo, não não chega a 1% sequer, portanto não não será por aqui mas existe um bocadinho essa percepção quem vem de fora uh, é mau portanto e hoje no jantar foi a primeira vez onde uh, sempre a falar japonês, portanto não, eu não percebia a mínima não fazia a mínima ideia do que é que estavam a dizer uh, estavam muito contentes por nos verem uh, muito contentes por, por irmos lá jantar, muito contentes por fazermos qualquer pedido e foi a primeira vez que eu tive isso que até foi um bocadinho uh, estranho tendo em conta que todas as outras vezes uh, basicamente nós pedíamos uh, comida uh, e uh, olhavam de lado ou por exemplo, simplesmente nem sequer uh, olhavam, portanto houve essa boa notícia e agora estou a fazer este direto uh, na rua debaixo de um toldo porque à saída do restaurante apanhei logo uma situação que, daquilo que eu percebi que eu também não me aproximei muito porque percebi que aquilo podia correr mal, vieram uh, três carros de bombeiros, ou seja, só se conseguia ouvir um alarme numa, num restaurante que estava fechado e sem uso, vieram três carros de bombeiros, depois entretanto abriram uma escada, depois um bombeiro conseguiu entrar pela janela uh, e aquilo que me parece é que eles deviam estar com medo que, que houvesse uma fuga de gás e então tive a ver todo este aparato policial e bombeiros, etc, sempre é reportagem, não fosse acontecer aqui alguma coisa, e, e agora como começou a chover torrencialmente fiquei aqui uh, à espera que a chuva passe e entretanto também já não houve problema nenhum porque os bombeiros já se foram embora também
0: Exatamente, está explicado o som de fundo é uma, uma chuva que vai, vai caindo em Tóquio nesta altura Bruno, estamos não agora... É,
1: não é uma chuva, é, é mesmo a sério eles, eles aqui quando chove é mesmo a sério
0: uma, uma chuvada, então, a, a, é, a, por grande. cima do Bruno Roseiro neste momento. Bruno, estamos um, na reta final dos Jogos Olímpicos, mas hoje ainda há bastantes um, referências aos portugueses, nomeadamente na canoagem.
1: Sim, na canoagem, eh, ou seja, este fim de semana, eh, portanto, sábado e domingo vai ser um bocadinho eh, atípico porque vamos ter eh, muitas finais, sobretudo das modalidades coletivas. Eh, hoje foram as finais, eh, sobretudo, eh, das provas coletivas masculinas, portanto, basquete, volei, vôlei, chegou tudo hoje ao fim, o beisebol também, que o Japão voltou a ganhar, e percebi que toda a gente estava a seguir ao jogo de beisebol porque o Japão estava na, na final e ganhou e foi também a final de, de, do futebol, o Brasil com a Espanha, mas foi, já era em Yokohama, portanto não era propriamente em Tóquio, eh, mas ao mesmo tempo tínhamos a canoagem e hoje aquilo que eu fiz eh, no meu dia foi eh, esperar ainda em Ikebukuro, que é, o, é a zona onde eu estou de Tóquio, eh, pela meia-final, ver a meia-final da canoagem tentar perceber quais eram as, as reais possibilidades que nós poderíamos ter de lutar uma medalha e depois tentar arranjar ali uma solução que me permitisse, por um lado, ir ver a final do basquetebol, que era os Estados Unidos com a França, e por outro, caso houvesse medalha, eu poder ir logo também para, para a canoagem. Pronto, acabei por ir mesmo para Saitama, Saitama Super Arena, que é onde, onde se tem realizado Uh, o torneio de, de basquetebol uh, fui acompanhando lá também a canoagem, ou seja, inclusivamente a própria sala de imprensa quando, quando lá cheguei tinha mesmo uma televisão só ligada na canoagem uh, não sei que, que país ou, ou que jornalistas de que países é que lá estavam também a ver mas de facto havia uma, uma televisão para estar a acompanhar e portanto acompanhei por aí e fui fazendo por aí também na sala de imprensa uh, o K4500 conseguiu ir à final mas não, não passou do oitavo lugar ficará prometida para muito breve uma entrevista com Emanuel Silva, que está na sua quinta participação nos Jogos Olímpicos. Para mim, é um dos, em termos de século XXI, é um dos atletas mais importantes na história de Portugal dos Jogos Olímpicos. Ele começou muito novo, ele começou em 2004, tinha 18 anos nos Jogos de Atenas e consegue logo uma final Olímpica, onde ficou no sétimo lugar. É, hoje conseguiu o seu quarto diploma, portanto a quarta final, a quinta final olímpica, porque além dos quatro diplomas tem também uma medalha de prata em 2012 é, com o Fernando Pimenta no K2 1000 e é, é, ou seja, é um atleta que, além de, de tudo aquilo que representa em termos de participações olímpicas, é, do trabalho que faz, é, da capacidade que ele teve para superar é, uma operação que teve de fazer e que prejudicou ali um bocadinho também a sua preparação, mas que também nunca funcionou como justificação para dizer que a prova tinha corrido melhor ou pior por causa disso. É, acho que é uma figura importante em contextos de Jogos Olímpicos, além de ter um palmarés fantástico, não tem o palmarés do do Pimenta, mas, mas tem um palmarés fantástico também em termos internacionais. Uh, e acabou por ser a, a nossa penúltima prova, entretanto já tinha acabado também a maratona feminina, aí é que é completamente impossível ir, porque é em Sapporo, que fica uh, mais ou menos 800 km de Tóquio, portanto não, não, aí é que não dá mesmo para ir. E em termos portugueses, fica só a faltar amanhã a Maria Martins, uh, que aqui, mais ou menos por volta da hora do almoço em Tóquio vai fazer a sua prova de ómio é, em, no ciclismo de pista, é, não é propriamente uma, uma favorita ou não é propriamente apontada a uma medalha, mas é, as coisas têm estado a correr tão bem a esse nível que nunca se pode descurar e portanto eu acabei por aproveitar via a final dos do Estados Unidos com a França. Uh, fui também tentar, a zona mista está completamente impossível, ou seja, que era uma coisa que antigamente conseguia fazer uh, noutras edições dos Jogos Olímpicos que era ir a uma zona mista uh, porque havia muito mais espaço, era muito maior e havia muito menos limitações uh, hoje é completamente impossível porque só os jornalistas americanos franceses e japoneses ficaram com a zona mista toda para eles, portanto tudo o que não fosse daí já tinha muita dificuldade a entrar porque os lugares são muito limitados e mesmo na zona mista não pode haver aquela coisa que havia antigamente estar tudo incavalitado em cima uns dos outros tem de se que respeitar dentro do possível uma, uma distância o distanciamento um, que se consiga naquela altura digamos assim uh, mas ficou, ficou a história da vitória dos Estados Unidos ficou também a história uh, do treinador dos Estados Unidos, o Greg Popovic que foi, foi por aí que eu agarrei uh, para escrever também para o jornal uh, que, que acaba por vingar várias coisas ou seja, acaba por vingar a derrota contra a França no Mundial de 2019, que levou uma eliminação muito prematura dos Estados Unidos, acaba por vingar a derrota que os Estados Unidos tiveram uh, logo na abertura deste torneio de basquet e acaba por vingar também algo que, que só, só hoje, estando ali na zona, na, na, falando com os jornalistas americanos e estando na conferência, é que eu consegui perceber, que é uma das poucas coisas que o Grego Popovic, que é uma espécie de deus do basquetebol americano, ainda tem presa, que é em 1972 foi a sua melhor época ao serviço da equipa de, de, das Forças Armadas dos Estados Unidos portanto do uh, uh, Army Team uh, ele foi o melhor marcador ganhou o campeonato foi uh, aos testes ou seja, uma espécie de um roster onde se escolhe quem são os eleitos para ir aos Jogos Olímpicos e ele acabou por ficar de fora e isso foi uma coisa que quase 50 anos depois uh, ainda não foi propriamente ultrapassado sempre foi uma coisa que ele teve pena foi não ter representado os Estados Unidos na, numa competição como os Jogos Olímpicos, uh, mas hoje, uh, ganhando uh, este, esta edição, era uma edição onde ele estava muito pressionado, uh, não podia falhar, uh, os Estados Unidos receberam muitas críticas no início também, porque foram perdendo alguns jogos de preparação, e hoje acabou tudo da, da melhor forma, e é de facto uma figura gigante, quando nós olhamos para um Kevin Durant ou para um Draymond Green, que também estiveram na conferência de imprensa e percebemos que o Greg Popovic é tão ou mais estrela do que eles acho que fica bem apresentada esta, esta grande figura também no desporto norte-americano.
0: Exatamente, e pode saber mais sobre este mítico treinador num artigo assinado pelo Bruno em observador.pt. Bruno, marcamos encontro amanhã para o derradeiro capítulo deste Missão Olímpica com foco na atleta Maria Martins, ciclismo de pista que vais com certeza acompanhar.
1: Uh, sim, vou acompanhar, mas amanhã é, é aquele dia onde eu vou tirar algumas horinhas para, para dar aqui uma volta por Tóquio. Uh, muito provavelmente vou experimentar aqueles cafés uh, que dizem que relaxam porque têm gatos, uh, não sei se tu esse conceito, eu, eu sim, só ouvi falar. mas também gostaria imenso
0: de experimentar, sim.
1: Pronto, vou, vou lá ver se um gatinho me vai para o colo e me consegue uh, tirar um bocadinho o stress, Isso, sobretudo se me conseguisse dar um bocadinho de força, porque isto já não está nada fácil, também, também era bom, e depois à noite vamos ter a cerimónia de encerramento, que para mim, vai ser uma completa incógnita por, por uma razão muito simples. Uh, entretanto, amanhã também vai ser anunciado uh, quem será o porta estandarte de Portugal, como pare... começa a parecer óbvio que, tendo em conta que não viajou para Portugal, deverá ser o Pedro Paulo Pichard, porque era, ele era suposto já ter viajado e não viajou, mas a minha curiosidade é como é que se consegue fazer uma cerimónia de encerramento, provavelmente com chuva, provavelmente com muito calor e com muita umidade, que é o costume, e provavelmente com cada vez menos atletas, porque eu hoje passei pela aldeia olímpica e estão a sair às centenas e centenas e centenas a apanhar autocarros para ir embora. Portanto, tenho muita curiosidade de como é que a organização vai conseguir construir uma cerimónia de encerramento minimamente interessante para quem vê, tendo este problema de já não estarem praticamente nenhum atletas presentes, inclusivamente, pelo que eu percebo, até os jornalistas já começaram a ir embora de toque
0: uma cerimónia que será sem dúvida muito peculiar, tal como têm sido estes jogos não só para quem compete mas também para quem conta o que por aí se passa, tu poderás falar melhor sobre isso do que, do que ninguém, desejo que as tuas aventuras a nível gastronómico corram melhor neste, já que estamos perto do, do fim do... Sim, não,
1: não nesta, nesta altura a grande aventura que eu tenho de superar é, é, é um Ultimate Ninja Warrior para chegar ao hotel no meio deste dilúvio, mas, mas vamos conseguir claro está, não, não há de ser no penúltimo dia e isto vai falhar.
0: Sem dúvida e pelo que conseguimos ouvir daqui vai ser mesmo complicado porque parece que está é capaz, um dilúvio é um é dilúvio bíblico aí em, em Tóquio
1: Vamos ver, agora sou a fazer canoagem, hoje foi o K4, agora vou ser eu até, até ao hotel e esperemos, que, que corra, esperemos sobretudo que corra bem e vai correr de certeza absoluta Bem, há uma vantagem, que é, eu sei que vou chegar e tenho a certeza absoluta que passado 10 minutos no máximo estou seco, porque a umidade aqui, eu acho que nunca apanhei abaixo de 70%, portanto, isto é melhor do que um, um secador, isto, isto passa logo, é uma coisa que passa logo.
0: Veste então um bom regresso ao hotel e boa fuga desse dilúvio que por aí uh, se vive em Tóquio. Bruno Rosário, editor oh, de Desporto obrigado. do Observador, marcamos encontro amanhã, domingo, para o último Missão Olímpica.